1: Wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Einfach Machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, denn das ist ein Mann, der... Über 30 Jahre ja auch in der Medienlandschaft aktiv war, es jetzt auch wieder ist. Unter anderem war er über zehn Jahre Chefredakteur beim Männermagazin JQ. Er war ja auf allen angesagten Partys, hat schon so ein Leben auf der oder in der High Society geführt, hat aber zweimal in seinem Leben einen radikalen Cut gemacht. Er ist einmal ein Jahr nach Hawaii gegangen und war einmal ein Jahr Hüttenwirt. Am Schliersee. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Reinhard Haas. Hallo, schön, dass du da bist. Guten Tag. Jetzt bin ich einfach ins Du gefallen. Können ja, wir beim Ja, bitte, bleiben? bitte, bitte,
0: unbedingt. Okay.
1: Ja, ich habe schon mal kurz zusammengefasst. Dein Leben ist unfassbar spannend, denn äh, ja, du bist eigentlich schon Journalist mit Leib und Seele.
0: Absolut. Ja, ja. ja, nee das war immer mein Traumberuf.
1: Wie hat's denn bei dir angefangen? Du hast ja einige Stationen durchlaufen.
0: Ja, das fing etwas äh, kurios an, weil ich nach der Schule eigentlich unbedingt Lufthansa-Pilot werden wollte. Mhm. Äh, ja, da, wie, wie kleine Jungs eben yeah. so sind, möchten sie, möchten sie Pilot werden. Und ich bin tatsächlich von der Lufthansa eingeladen worden, dann zu einem zu Casting. Und äh, da musste man alle möglichen Stationen durchlaufen, unter anderem auch ein psychologisches Gutachten, wo man von einem Psychologen wirklich auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt wurde. Und der hat relativ schnell rausgefunden, dass ich das nur begrenzte Zeit machen wollte. Ah. Ich dachte mir so drei, vier Jahre, lernst du ein bisschen die Welt kennen und dann Kannst du immer noch studieren oder mhm. sonst was? Also kurz und gut, er, er hat mich da auseinandergepflückt und sagte, ja, was wollen Sie denn eigentlich wirklich? Und da sagte ich ganz spontan, eigentlich möchte ich Journalist werden. Mhm. Und da sagte er, ja, warum machen Sie das nicht? Dachte ich mir, recht hat der Mann. Und bin am nächsten Tag zu der örtlichen Tageszeitung aus Würzburg, wo ich herkomme, und habe mich da vorgestellt und hab gesagt, guten Tag, Reinhard Haas, ich würde gern Journalist werden und so kam das und da habe ich da angefangen und wurde da Redakteur und dann ging's ging ging nahm das Schicksal seinen Lauf
1: ja da ging's Schlag auf Schlag du warst unter anderem bei der Bravo
0: genau ah, zunächst bei der Bravo weil ich hatte mich Gott sei Dank mein bester Freund damals war der Konzertveranstalter von Würzburg mhm. so und da konnte ich auf alle Konzerte damals Udo Lindenberg und 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 Nena, yeah. wie sie alle hießen, yeah. und und konnte die interviewen. Und damit habe ich mich bei der Bravo beworben und der Chefredakteur dachte sich, oh, einer noch relativ jung, aber der schon viele dieser Stars kennengelernt hat, der passt zu uns. Und dann bin ich zur Bravo gekommen und war da drei Jahre Musikredakteur.
1: Das heißt, du hast damals alles das auch getroffen? Also warst ja. du dann bei den Konzerten, hast Interviews geführt? Ich
0: bin drei Jahre wie eine Fliege um die Lampe, quer über den Erdball. Also ich hatte so die die Engländer und die Italiener, mhm. so die die leichte Muse. Ja. Also so Duran Duran und Spandau Ballet und Eros Ramazzotti und, und so. Ja. Also ne? nicht die harten Jungs, mhm. sondern ja. Ja, die leichte Muse. Und äh, ja, und, und bin mit denen bis nach Australien auf Tour gegangen und es war eine großartige Zeit.
1: Wie alt warst du damals? Mmh,
0: 23, 24.
1: Aber was macht das mit einem 23, 24-Jährigen, wenn er auf einmal von heute auf morgen von Würzburg, der Tageszeitung, ja. in so einen Kosmos geschmissen wird, mit Superstars nach Australien fliegen? Das
0: kann ich dir ganz einfach beantworten, es haut ihm völlig den Vogel raus. Mhm. Plötzlich denkt er, ich bin der Superstar. Mhm. Und nach mir kann eigentlich nichts besseres mehr kommen. Mhm. Also, ich hatte wirklich einen brutalen Höhenflug und und also die die damaligen Weggefährten sagen, ich sei auch nicht besonders sympathisch gewesen. <lacht> <lacht> Ja, furchtbar. Aber es hat mir, ja, wie man so, so gut auf Deutsch sagt, den Vogel rausgehauen. Mhm. Und ich musste das dann erstmal langsam verarbeiten.
1: Hat dieser Höhenflug dann so ein plötzliches Ende genommen oder wie ging es dann weiter?
0: Nee, es hat sich alles ein Stück weit normalisiert. Irgendwann gewöhnt man sich daran und, und ich fand es nach wie vor spannend, aber ich wollte eigentlich jetzt nicht mehr die die Pop interviewen, sondern ich wollte eigentlich richtig journalistisch mhm. arbeiten. Mhm. Richtig, das war schon auch richtige mhm. Journalismusarbeit, aber ich wollte ich wollte mehr werden. Ich war ehrgeizig und bin dann innerhalb des Hauses äh, Bauer Verlag äh, war der Playboy gleich nebenan.
1: Da wolltest und, du auch nur hin wegen der fundierten Artikel und <lacht>
0: Ehrlich gesagt, die, die Mädchen haben mich gar nicht so interessiert, okay. aber der Playboy war zu meiner Zeit, gut, jetzt ist er wieder ganz, ganz ordentlich, äh, zu meiner Zeit war der wirklich journalistisch, war das die Creme de la Creme, die mmh. da geschrieben hat?
1: Sagt man dem Playboy ja auch nach, dass tatsächlich, also das Tatsächlich, Archive, ja, ja,
0: ja, 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 nee, nee, also das war journalistisch wirklich mmh. hochwertig und auch die Autoren, ähm, sind alles, alle von Rang und Namen. Und äh, naja, und da habe ich mich beworben, beziehungsweise bin da immer hin und habe gesagt, oh, kann ich nicht was für euch tun? Mm -hmm. Und dann wurde eine Stelle frei, äh, allerdings wieder, äh, nicht, nicht so sehr im schreibenden Gewerbe, sondern da ging es um Lifestyle und so die schönen Dinge des Lebens, die, die, die Spielzeuge für mhm. Männer, was ich natürlich auch sehr lässig fand. Und äh, dann bin ich da äh, zum Playboy gewechselt und und habe mich um die Spielzeuge gekümmert.
1: Mm. Aber ich habe es vorhin schon erwähnt, du hattest ja zwei so große Cuts. Der eine war um die 30, da bist du ja. ein Jahr nach Hawaii. War das ja. deine Playboy-Zeit?
0: Nee, 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 um Gottes Willen. Also ohne ohne dich langweilen zu wollen, ähm, ich bin dann vom playboy äh, haben wir den Deutschen Esquire mhm. gegründet, den gibt es ja heute mhm. wieder, damals äh, beim Bauer Verlag, äh, sehr spannend, und war dann drei Jahre mit meinem, mein Vater ist relativ früh verstorben, meinem Ziehvater, Axel Thorer, der war Chefredakteur, mit dem bin ich zuerst zu Esquire und dann gemeinsam sagte er, Hasi, man nennt mich Hasi, Hasi, wir gehen zur bunten. Mhm. Da sage ich, ah ja, interessant, was mache ich da? Ja, du kriegst da ein Großressort mit 20 Leuten und ich gehe in die Chefredaktion. Sag ich, gut, machen wir. Das ist so typisch München, ja. Ja, ja. Äh, also, so läuft's, ja. So läuft's. Mhm. Und dann musste ich auch bei Hubert Burda musste mhm. ich einen Knicks machen mhm. um mich vorstellen und wurde dann da eingestellt und hatte ein Großressort mit 20 Leuten. Mhm. Unter dem berühmt, berüchtigten Franz Josef Wagner, der ja. heute noch in der Bildzeitung genau, kolumniert. Ja. Genau.
1: Ähm, du hast ja vorhin davon gesprochen, dass du da, als du bei der Bravo angefangen hast, so einen Höhenflug hattest, dann kam dein Ziehvater und sagte, hey Junge, ich habe dir da was klar gemacht, Ressort mit 20 Mitarbeitern. Das glaube ich war deinem Höhenflug ja eher zuträglich, oder?
0: Ja, wobei, man soll ja eine gewisse sittliche Reife mit der Zeit äh, nicht von sich weisen. Ich bin dann auch etwas ruhiger geworden. Ja. Und du etwas, konntest es dann einordnen. Ich dann ein bisschen besser verkraften.
1: Jetzt hast du ja erzählt, du hast eben so die seichten äh, Musikstars gehabt, dann äh, bei der bunten äh, oder bei, bei, beim Playboy dann auch so diese, ja auch Lifestyle eher alles relativ seicht. Ja? Ja. Hast du irgendwann das Gefühl gehabt, okay, mir fehlt aber echt der Tiefgang, ich möchte so einen wirklichen Impact auch irgendwie haben im Leben?
0: Ja, in der Tat. Also ich wollte ja immer der knallharte Sternreporter werden. Uh, damals gab es einen einen Reporter, wie hieß der noch gleich, der der sich so als Türke verkleidet hat und oh, wie hieß er denn? Ganz bekannte Figur. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also ich wollte eigentlich der harte, der harte Reporter werden. Und bin doch immer wieder in der seichten <lacht> Abteilung gelandet. Ähm, ja, also seitdem stand das, das Wort Lifestyle stand praktisch wie auf der Stirn tätowiert. Ähm, und äh, da war ich halt relativ gut mm. und äh, deshalb bin ich dabei geblieben. Mm.
1: Und dann kam aber die Zeit in Hawaii.
0: Genau. Also ich war bei der bunten mit, mit Franzose Wagner war es gelinde gesagt, unerträglich. Mm. Also bei mir. Warum? Er ist ein schwieriger Mensch, der auch mit Frauen nicht besonders gut umging. Bei mir ging es einigermaßen, weil ich ihm glaubhaft versichert habe, wenn er mich noch einmal schikaniert, haue ich ihm eine runter. Mhm. Das hat ihn einigermaßen beeindruckt und deshalb hatte ich da ein relativ ruhiges Leben. Mhm. Nein, großartiger Journalist, aber menschlich ein bisschen schwierig mhm. und äh, ja und ich hatte schon in meinem Kinderzimmer ein ein Poster hängen von Surfern auf Hawaii und das war immer so ein Bild, das in meinem Kopf existiert hat und ich dachte, irgendwann werde ich das mal wahr machen und dann dachte ich mir gut, dann ist mein Vater gestorben, dann hatte ich ein bisschen Geld zur Verfügung und äh, dachte ich mir irgendwann mache ich das mal und dann dachte ich mir nach anderthalb Jahren bei der Bunten, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Das
1: heißt, du hast da gekündigt?
0: Ich habe da gekündigt, äh, habe meine damalige Frau eingepackt und äh, wir sind nach Hawaii.
1: Und war klar, das ist jetzt auf ein Jahr begrenzt oder was war so der Plan?
0: Nee, es war eigentlich erstmal erst Hawaii und wir wollten dann mal schauen, was, was da so weiterhin passiert. Und sind dann nach einem, ja, nach einem knappen Jahr sind wir dann noch gereist nach Brasilien und, und an Amazonas und haben so Südamerika äh, durchforstet. Ähm, und dann ist ehrlich gesagt das Heimweh immer größer geworden. Nicht so sehr nach, nach Deutschland, sondern nach Europa. Mhm. Und äh, ja wir sind dann nach anderthalb Jahren sind wir dann wieder in München gelandet. Wie gesagt, dann habe ich bei Bunte nachgefragt, ob es denn noch einen Job für mich gäbe. Die Antwort lautete nein. Und dann gab es aber im selben Verlag die Zeitschrift Holiday, mhm. so eine Reisezeitschrift von Burda. Und dann habe ich mich dort beworben und, und wurde da genommen. Und die nächsten fünf Jahre konnte ich quer durch die Welt reisen und Reisereportagen bezahlt
1: machen. Mhm. War das auch ein Traum von dir?
0: Das war ein großer Traum. Das war eine fantastische Zeit. Mhm. Also da habe ich so viele Dinge erlebt. Mhm. Äh, da erzähle ich heute noch von.
1: Das glaube ich. Hast du dir damals mit 30 gedacht, boah, das ist jetzt ein mutiger Schritt von mir, die Zelte abzubrechen? Du hast da ja bestimmt auch sehr gut verdient bei der Bunden. Du hattest ein Ressort mit eigenen Mitarbeitern. Das alles aufzugeben?
0: In den Kategorien habe ich komischerweise nie gedacht. Mhm. Ja, also natürlich war es angenehm, ein relativ gutes Gehalt zu bekommen. Aber für mich, ich war immer so erlebnisorientiert, dass das Erleben wichtiger war als das Finanzielle. Also das Finanzielle hat mich eigentlich, solange es, ich meine, das sagt sich so leicht, ne? aber das, das war gesichert. Und, ähm, und deshalb war das Erleben für mich immer an, an erster Stelle gestanden.
1: Hm. Das heißt, du hast da gar nicht überlegt, okay, ist das jetzt ein Risiko oder nicht? Komme ich, wenn ich zurückkomme, bekomme ich überhaupt noch einen Job? Das war egal in dem Moment.
0: Nee, also so viel Selbstbewusstsein hatte ich dann schon getankt, dass ich mir dachte, naja, irgendwas wird sich hm. schon ergeben. Hm. Ich bin nicht blöd ja. äh, und ich habe zwei gesunde Hände und irgendwas werde ich schon anfangen hm. können damit. Und äh, nee, habe mir da zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Gedanken gemacht.
1: Hm. Ja, du kamst zurück, dann bist du gleich wieder auf Reisen gegangen für Holiday. Ja, ja, <lacht> fünf Jahre durch die Welt fünf gereist. Fünf Jahre
0: durch die Welt gereist, äh, was auch eine fantastische Zeit war. Gut, äh, wer darf das schon? Ja. Ja? Wer darf äh, zwei Wochen auf einem Tauchboot durch die Malediven und, und, und wird dafür auch noch bezahlt? Hm. Ja? Unglaublich. Ja. Ähm, also es war eine fantastische Zeit, allerdings irgendwann wusste ich dann morgens nicht mehr, wo ich bin, wenn mhm. ich aufgewacht bin. Also das war dann natürlich, wenn du heute hier, morgen dort mhm. bist, ähm, dass ich mir dachte, jetzt wird es vielleicht an der Zeit, äh, ein bisschen sesshafter zu werden. Und, äh, und habe mich dann bei der damaligen Männerwog beworben, weil die hatte ich schon immer bewundert die diesen, diesen Lifestyle, den, den die Vogue ausgestrahlt hat und äh, wurde da in der Tat auch genommen, zunächst als als Textchef und saß da ein paar Wochen rum und dann rief mich der Herausgeber zu sich und sagte, können Sie auch noch mehr? Da sage ich, klar. Er sagt er, gut, dann sind Sie ab morgen Chefredakteur. Da sag ich, prima, <lacht> gut.
1: Aber das klingt bisher so, dass dir auch schon vieles so ein bisschen zugeflogen ist, Absolut.
0: oder? Also ich hatte, ich hatte wahnsinniges Glück, mm. ja, unfassbares mm. Glück und, und, und bin da wirklich gesegnet mit den Zufällen, die um mich herum und mit mir passiert sind.
1: Aber sind es wirklich Zufälle oder ist es so, wenn man wirklich gut ist in dem, was man tut, dass dann eben genau sich diese Chancen auch auftun?
0: Ach, ich glaube, wenn man es wirklich will… Wenn man etwas wirklich will, dann bieten sich einem auch Gelegenheiten, dann bieten sich auch Chancen. Mhm. Also ich glaube nicht so an das, an das Glück, das vom Himmel fällt. Ja, also man muss schon was dafür tun. Äh, man muss sich engagieren in, in dem, was man tut und in dem, was man gerne tut. Und, äh, ja, und man muss seine, die, die Kraft seiner Gedanken, also da, ich glaube schon an so ein energetisches Weltbild, dass wir Energie beeinflussen können und dementsprechend auch unser Schicksal ein Stück weit gestalten.
1: Mhm. Absolut, ja, und das ist interessant, was du sagst, weil das ist, ich habe ja auch viele Künstler oder viele Musiker auch schon im Interview gehabt und die sagen alle das Gleiche. Also du musst wirklich, also der Weg zum Erfolg ist, du musst besessen sein von dem, was du tust ja. ähm, und musst es wirklich mit Leib und Seele machen. Und ja. da für alle gab es auch nie eine Alternative. Da war immer klar, diese sie werden Musiker und wenn und wenn sie nur vor zehn Leuten spielen, egal. Ja. Und wenn man mit dieser Energie ja das auch ausstrahlt, so man man will das so unbedingt, so unbedingt, dann bleibt man zum einen dran, auch wenn es mal schwierig wird. Und zum anderen bieten sich dann eben die Gelegenheiten oder kommen, dann kommt dann das Glück quasi in Anführungsstrichen und dann klappt es auch. ja, Und ja. dann findet man irgendwie die richtige Stelle. Ähm, du bist aber ja nicht Textchef geblieben bei der Männer -Vogue, sondern es ging ja dann noch weiter.
0: Ja, wie gesagt, ich wurde dann Chefredakteur hm. mehr oder weniger über Nacht und... Äh habe ein Jahr lang versucht, die, die Männerwog war ein sehr, wie der Name schon sagt, sehr modelastiges Magazin für Männer. Und äh, wie wir alle wissen, haben Männer zwar ein, ein gewisses Interesse an Mode, aber nicht so groß, dass man sich gleich deswegen ein Heft mhm. kauft. Ja, Frauen sind ein bisschen anders und äh, ich dachte mir, das liegt eigentlich hauptsächlich an dem Namen. Und schlug dann meinen Vorgesetzten in Amerika, schlug dann vor, äh, warum benennen wir das Magazin nicht um und nennen es GQ, Gentleman's Quarterly. Das gab es schon in 20 Ländern dieser Welt und war so die Männermagazinmarke äh, des Verlags. Äh, insofern passte das dann auch in die, in die Verlagsstrategie. Und dann haben wir das getan und haben wirklich von heute auf morgen die Auflage verdoppelt.
1: Ach, Wahnsinn. Ja. Mhm.
0: Obwohl es nur anders hieß. Mhm. Die meisten konnten damit gar nichts anfangen. Mhm. GQ, was mhm. soll das? Mhm. Ja, mhm. Ähm, Aber es war eben dann erkenntlich ein Männermagazin und hatte nicht mehr vordergründig so viel mit Mode zu tun. Obwohl Mode nach wie vor der, auch der, der finanzielle, äh, das finanzielle Rückgrat äh, des Magazins war. Also die Anzeigen.
1: Ja. Ja, da warst du ja dann elf Jahre ähm, Chefredakteur ja. bei der GQ und du warst ja in München oder bist ja in München in der Medienwelt äh, sehr bekannt. Ich meine, du bist ja schon seit seit vielen, vielen Jahren berüchtigt. Be hm. bekannt, berühmt, berüchtigt. Ich habe es eingangs auch erwähnt, du bist so in der High Society äh, unterwegs oder damals vor allem sehr aktiv unterwegs gewesen ähm, und hast dann aber mit 50 nochmal so einen Break reingehauen.
0: Ja, ja, also scheinbar äh, ist mir das irgendwie, äh, genetisch habe ich da einen leichten Defekt.
1: <lacht> <lacht> aber wo, also damals, als du nach Hawaii gegangen bist, war das so, ja, Job, alles cool, aber ich will irgendwie nochmal was von der Welt sehen, habe ich so das Gefühl, was ja. man halt so hat auch mit 30. Ja. Äh, was war es mit 50? War es so ein Gefühl von, okay, jetzt habe ich irgendwie, es haben ja viele so mit 50, so dieses, okay, jetzt habe ich schon auf jeden Fall die erste Hälfte überschritten. Was kommt jetzt noch oder was war bei dir der Beweggrund?
0: Also im Nachhinein betrachte sicher schon so eine Art Midlife-Crisis, ja irgendwie so eine Sinnsuche, mm. ähm, die, die ich in meinem angestammten Beruf nicht mehr gefunden habe. Und dann ergab sich es eben auch zufällig, ähm, dass ein Freund von mir ähm, diese Hütte besaß oder der Pächter war dieser Hütte. Und der suchte nach einem Wirt. Ja. Und ich war da öfter, ich war da öfter auf der Hütte und, und, und fand es sehr schön. Und äh, man wohnte da auch, da oben, tausend Meter über dem Schliersee. Und dann sagte ich, den hast du jetzt gefunden. Und dann haben wir das erst mal vier Wochen ausprobiert.
1: Hattest oh, du Erfahrung in der Gastro?
0: Äh, eigentlich nicht. Mhm. <lacht> eigentlich nicht. Also ich kochte schon immer gerne. Ähm, weil dummerweise kam dann auch noch äh, der Umstand hinzu, dass dass der Koch, der da dort, dort auf der Hütte war, ähm, den, den wollte ich motivieren, jetzt den besten Schweinsbraten mhm. westlich des Mekong zu fabrizieren äh, der fühlte sich da völlig überfordert und hat sich krank gemeldet mhm. und dann musste ich selber ran mhm. und äh, irgendwie ging es dann auch, also habe ich dann für 80 Leute gekocht
1: aber das heißt, du bist dann von einer doch eher intellektuellen Tätigkeit, also Chefredakteur bei GQ, viel Schreiben, viel im Kopf, dann zu einem Job gewechselt, wo du ja wirklich handwerklich auch wirklich ran musstest. Ne? Wie war da die Umstellung? War das Fiel das dir leicht?
0: Also ich habe noch nie so viel gearbeitet in meinem Leben. Also wirklich körperlich, mhm. ja, weil äh, gutes Kochen, Einkaufen, äh, dann Schnee räumen, mhm. putzen, äh, ja, also das war da oben alles äh, do-it-yourself und dann natürlich am Wochenende bedienen und, und, und nach dem Rechten sehen und Bierfässer stemmen und also ich habe wirklich körperlich viel gearbeitet, aber es war auch eine, wie soll ich sagen, eine große Befriedigung weil man erstens hat man unmittelbares Feedback bekommen, die Gäste haben gesagt, hey, der Schweinsbraten war super, und man fiel dann zwar todmüde, aber irgendwie doch sehr, sehr erfüllt mhm. ins Bett und, und das war eine großartige Zeit.
1: Was ich so interessant finde, es klingt auch so, du hattest diese ja, Sinnkrise mit 50 und es war ja nicht so, dass du dir dachtest, okay, was könnte ich machen? Ah, ich werde jetzt, wird auf einer Almhütte, sondern das kam auf dich zu und dann genau. hast du vom Bauch raus letztendlich gesagt, hey, genau. das will ich machen. Ja. Bist du jemand, der sich da sehr stark so vom Bauchgefühl leiten
0: lässt? Absolut. Mhm. Also ich bin dann schon jemand, der, wenn er es spürt, es dann auch macht. Mhm. Ja. Ähm, klar, es barg ein gewisses Risiko. Um nicht zu sagen, ein großes Risiko. Aber auf der anderen Seite war es auch überschaubar. Ja, also die Hütte war eine Stunde Autofahrt von München. Also es war jetzt nicht irgendwo in der Walachei. Das war alles darstellbar. Meine Kinder, was, was der wichtigste Faktor war, konnten da jederzeit hochkommen und, und, und dort Zeit verbringen. Also das war, das Risiko war aus meiner Sicht überschaubar und äh, das habe ich gesagt, ich probiere das jetzt. Mhm. Was soll sein? Also mhm. wenn ich scheitere, dann scheitere ich mhm. eben. Ähm, aber ich möchte es zumindest probiert haben.
1: Mhm. Aber das finde ich schon mal sehr bewundernswert, da nochmal so einen kompletten Shift hinzulegen und mal für ein Jahr sich quasi ja komplett auszuklinken und was ganz Neues zu starten, das trauen sich ja auch viele nicht. Und also Ich hatte Stefan Kuffler mal im Interview und der hat gesagt, man muss die Sachen machen, wenn man jung ist, weil je älter man wird, desto mehr Angst bekommt man oder desto mehr hat man auch Schranken im Kopf, weil man eben auch schon so viel erlebt hat.
0: Mit Sicherheit, das, das ist auch so und, und, und bei mir fiel das eben in eine Phase, wo ich relativ ungebunden war, wo ich relativ frei in meinen Entscheidungen war, aber ich kann jedem wirklich nur ganz nah ans Herz legen, wenn es etwas gibt, was 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 einen umtreibt und und was man gerne tut, dann sollte man es unbedingt tun. Mhm.
1: Ähm, du hast ein Jahr auf dieser Hütte gearbeitet. Warum bist du dann wieder zurück? Also ich meine, jetzt bist du ja Medienberater, bist mhm. immer noch Journalist. Ja. Ähm, warum hast du nicht beschlossen, das jetzt für bis an ein Lebensende zu machen auf der Hütte?
0: Ehrlich gesagt, ich hätte es gerne getan. Allerdings äh, habe ich mich dann mit dem Besitzer äh, ein bisschen über Kreuz kam mir ein bisschen über und es gab dann keine Option, äh, das komplett zu übernehmen. Auch auch vom, vom also als Geschäftsführer es mm. komplett zu übernehmen und äh, und gleichzeitig äh, es wie es Leben so spielt, kamen dann auch meine alten Medienkontakte immer öfter auf diese Hütte, weil sie ach der Hase ist da jetzt hütten wir, da gehen wir doch mhm. mal hin und schauen uns das mal an. Und einer kam dann eben auch mit einem Angebot, ach du könntest doch für uns das und das machen. Und äh, so wurde ich dann freiberuflicher Journalist und und habe dann diverse Projekte. Äh, auch da unten im, im Alpenraum gemacht und, und äh, da fiel mir der Abstieg von der Hütte relativ leicht.
1: Hm. Ähm, jetzt hast du ja in deinem Leben unfassbar viel erlebt. Ähm, wenn du mal rückblickend drauf schaust, vielleicht noch ein bisschen früh, du lebst ja noch ein paar Jahrzehnte, aber trotzdem <lacht> ist man so, so eine kleine Bilanz zieht. Ja. Ähm, welche Zeit, würdest du sagen, war deine glücklichste?
0: Ist ganz schwer. Hm. Also ich bin heute ein sehr glücklicher Mensch, weil ich eine wunderbare Frau habe, weil ich wunderbare Kinder habe und weil wir alle miteinander in relativem, nicht Wohlstand wäre, völlig übertrieben, aber es geht uns gut. Ja. Und es geht uns vor allem auch äh, gesundheitlich gut, weil auch da, vor zwei Jahren, waren wir im Urlaub und kamen zurück. Und äh, die Nacht drauf äh, musste ich mit dem Notarzt äh, nach, Großhade, nach nach rechts der Isar gebracht werden, weil ich hatte einen Herzinfarkt. Mhm. Und wenn man sich dann so ein bisschen das Leben durch den Kopf gehen lässt, dann erkennt man noch deutlicher, was wirklich wichtig ist. Und es ist eindeutig Gesundheit.
1: Also, du kannst nicht sagen, was die glücklichste Zeit war, das Jahr auf Hawaii, das Jahr als Almhüttenwirt, die Zeit bei Bravo, als du um die Welt geflogen bist.
0: Es hatte alles, es hatte alles seine, seine Vorteile, aber auch seine Nachteile, selbstverständlich. Ich würde mich tendenziell als, als, als glücklichen Menschen bezeichnen und als positiven Menschen und äh, versuche immer das Beste aus einer Situation zu machen. Ähm, manchmal gelingt es mir, manchmal nicht. Ja, ähm, ja Aber ich, ich bin tendenziell ein positiv denkender Mensch. Und äh, solange ich und meine Liebsten gesund sind, äh, was soll uns schon großartig passieren? Mhm.
1: Jetzt hast du angesprochen, dieser Herzinfarkt, mhm. äh, der da passiert ist, also wirklich auch ein Schicksalsschlag, der dir da passiert ist. Mhm. Inwiefern hat es deine Einstellung zum Leben nochmal verändert? Hat sich da was geändert?
0: Also es hat sich auf jeden Fall, äußere Umstände haben sich geändert. Ich habe nach 40 Jahren das Rauchen aufgehört.
1: Es ist möglich, Freunde, ne? auch nach 40 Jahren. Ja, ja.
0: es ist problemlos möglich, mhm. wenn man es nur will. Meine Einstellung zu, zu Ernährung und und zu sportlichen Betätigungen hat sich verändert. Ich versuche, versuche äh, wesentlich gesünder zu leben. Ähm, und ja, natürlich denkt man... Ein Stück weit über die Vergänglichkeit des Lebens nach, gerade wenn man dann zwei Monate im Krankenhaus liegt und äh, ja, versuche jeden Tag so gut zu leben, für mich, aber auch für andere so gut ich kann.
1: Also du bist noch bewusster geworden. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt äh, Wir sind schon fast am Ende, aber ich habe noch so viele Fragen, wir überziehen jetzt einfach. Ah. <lacht> Egal. Okay. Äh, du hast ja auch ein paar Bücher geschrieben ja. äh, und eins passt einfach so wunderbar zu dem Podcast. Also für alle übrigens, die mehr über deine Zeit auf der Hütte äh, wissen möchten, auch darüber hast du ein, äh, ein Buch geschrieben Auf dem Weg zum Glück, mein Jahr als Hüttenwirt. Es gibt noch ein anderes Buch, auf das ich kurz zu sprechen kommen möchte. Mut ist ein Muskel, den man trainieren kann, vom Manager zum Almhütten wird. Ähm, der Podcast heißt ja Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Würdest du dich selbst als mutig bezeichnen? Ach,
0: selber sich äh, so ein Etikett anzuheften, ist immer schwierig. Ich glaube, viele in meinem Umfeld bezeichnen mich so, weil ich doch einige radikale Schwenks vollzogen habe. Ich selber ich weiß, ich, keine Ahnung, ob ich mich, also ich bin kein ängstlicher Mensch, ja. sagen wir mal so.
1: Jetzt ist es ja so, dass viele Menschen vielleicht auch den Traum haben, hey, ich würde gerne mal ein Jahr nach Hawaii gehen, ich würde gerne mal ein Jahr auf einer Almhütte als Wirt arbeiten, aber ich kann nicht, weil, was ist dann, wenn ich danach keinen Job mehr bekomme, was ist dann, was würdest du Menschen raten, die Genau an dieser Schwelle stehen und sich gerade noch, noch nicht eben den Mut aufgebracht haben, sich wirklich zu entscheiden, zu sagen, ja, ich mache das jetzt.
0: Ja, es ist natürlich sprechen da ganz viele logistische, technische, familiäre, finanzielle, whatsoever Gründe dagegen. Ich würde jedem, der so einen Traum hat, immer empfehlen, es zu machen, hm. es einfach zu machen. Und ähm, erstaunlicherweise, bei, glaube ich bei 99 Prozent, sind sie hinterher glücklich und froh, es gemacht zu haben. Weil nichts ist schlimmer, als ein, ein Mensch, der Zeit seines Lebens mit diesen unerfüllten Träumen und Wünschen durchs Leben geht und dann missmutig triffst du den in der U-Bahn und er schaut dich an und du denkst dir, mein Gott, dieser Mensch ist unglücklich, du weißt nicht warum, du kennst ihn nicht, aber du siehst ihm an, dass er unglücklich ist. Also wann immer es geht, oder wenn es geht, im weitesten Sinne tun,
1: mhm. machen,
0: und dann schauen, was passiert, weil was soll schon sein? Mhm. Was soll schon passieren?
1: Absolut, gerade in Deutschland, was soll passieren im schlimmsten Fall? Was soll passieren? Ja.
0: Solange wir gesund sind, was soll uns passieren? Mhm. Ja.
1: Du bist, wir haben es äh, vorhin im Vorgespräch schon drüber gesprochen, du bist ja auch schon so ein radikaler Typ. Du bist so ein entweder oder. Du bist nicht ein sowohl als auch, sondern entweder das oder das und klare Kante und klarer Schnitt. Ähm, das heißt, du zögerst auch nicht lange bei Entscheidungen, oder?
0: Na, ich bin relativ äh, entscheidungsfreudig. Ja, ähm, Also ich mache mir schon natürlich Gedanken ähm, über das, was ich tue. Ähm, und und, und und schlaf da auch ein paar Nächte unruhig, weil ich da irgendwelche Gedanken hin und her schubse. Aber wie gesagt, ich bin jemand, der es dann eher probiert, als es sein lässt.
1: Mm. Ähm, du hast erzählt von deinem Leben und das war ja schon... Bis stand jetzt ein Leben so ein bisschen auf der Überholspur. Also schon mit jungen Jahren um die Welt geflogen, eben die Superstars kennengelernt, äh, dann ein Ressort bekommen mit 20 Mitarbeitern, dann um die Welt geflogen für dieses Reisemagazin. Ähm, ich habe festgestellt und es würde mich jetzt interessieren, wie du das betrachtest, dass manche Menschen, die eben so ein Überholspurleben Über, leben führen, dass die irgendwann an einem Punkt kommen, wo sie merken, okay, mir fehlt es aber an Tiefe. Also ich habe super die Leichtigkeit dabei in meinem Leben. Ich fliege um die Welt und habe alles Schöne um mich rum, umgebe mich mit schönen Sachen, ja. aber es fehlt mir irgendwann ein Tiefgang und ich glaube, das war ja auch so ein bisschen der Punkt dann, warum du zum Hüttenwirt geworden bist genau. für ein Jahr. Wie hast du diese Balance, weil jetzt bist du nicht mehr Hüttenwirt, wie hast du diese Balance für dich irgendwie herstellen können mittlerweile?
0: Ja, gute Frage. Ne? Also, ich denke schon, dass man mit, mit zunehmendem Alter auch zunehmend intelligenter oder schlauer oder erfahrener wird, äh, Dinge besser einschätzen kann, sich selber besser einschätzen kann. Ähm, für mich war es ganz wichtig, diesen, diesen, diesen Break äh, mit der Hütte zu haben. Ähm, ich habe einfach in diesem Jahr sehr viel Demut gelernt. Mhm. Ja, wie gesagt, wenn du wenn du nicht mehr nur mit dem Kopf, sondern auch mit deinen mit deinen Händen arbeiten musst, dann dann ist es relativ offensichtlich, ob du etwas schaffst oder nicht schaffst. Und und für mich war dieses Jahr enorm wichtig. Also ich kann nur jedem empfehlen. Wann es irgend geht, sich mal rauszunehmen, das muss jetzt kein Ja sein und es muss auch kein Hüttenwirt sein. ja Aber für den einen ist es mit dem Fahrrad von München nach Venedig zu fahren, für den anderen ist es einmal über die Alpen zu marschieren, für den dritten ist es einfach nur Meditationswoche an der Ostsee. Aber auf jeden Fall jede Chance zu nutzen, um zu sich selber zu kommen und zu sich selber zu finden, mhm. das, das finde ich schon ganz wichtig.
1: Wie nah bist du bei dir selber mittlerweile?
0: Puff. Mal, <lacht> mal näher, mal, äh, mal nicht so nah. Äh, ich, ich behaupte, meine Frau würde mir jetzt krass widersprechen. Ich behaupte, ich bin schon relativ nah bei mir. Äh, trotzdem gibt es Situationen, wo ich, wo ich äh, völlig fremdgesteuert bin. Aber ich behaupte, ich behaupte mal, ich bin relativ nah bei mir und, und kann mich relativ gut einschätzen. Mhm.
1: Reinhard Haas war das. Es war so interessant. Ich hoffe, du schreibst auch generell nochmal ein Leben komplett über, äh, ein Buch komplett über dein Leben. Also, oh Gott. was du alles so seine, deine Memoiren, also das ja. ist ja wirklich unfassbar spannend, was du ja. alles erlebt hast. Wie gesagt, du hast auch ein Buch geschrieben über deine Zeit als Hüttenwirt auf dem Weg zum Glück, mein Jahr als Hüttenwirt. Ja. Kann man das auch nochmal nachlesen, wie das dann alles genau vonstatten ging. Ganz lieben Dank, dass du heute erzählt hast von deinem Leben und danke, dass du da warst.
0: Vielen Dank. Ich danke.